0: Com vocês, o podcast para o torcedor que troca o amigo, mas não é troca o time de coração. A torcedora que deixa o salão para ir ao estádio está começando o Pelada de Quinta. Fala galera do Decentralizados, mais uma edição do Pelada de Quinta, o nosso podcast semanal que pode ser conferido com imagens no youtubecom 10 centralizados ou se você quiser apenas escutar somente a versão áudio, também fica disponível no Spotify, é só precisar por Pelada de Quinta. Novamente temos uma baixa, o Gabriel Amão não pôde participar nessa semana, por isso temos dois convidados para falar sobre a volta do futebol brasileiro, então... Vamos começar pelos convidados, o Pimenta fica para depois. Queria falar primeiro com o Vitor Monteiro, como é que você está, cara?
1: Olá, Felipe André, satisfação, obrigado pelo convite, agradecendo você também, o Vitor Pimenta, e também já o nosso outro convidado, o Wagner. Tudo bem? No aguardo aí dessa volta, vai voltar, não vai? Futebol brasileiro, futebol goiano também, que a gente acompanha mais de perto, mas sempre é um prazer é, falar aqui com vocês participar do Pelada de Quinta.
0: E o nosso outro convidado, Wagner Oliveira. Como é que você tá, cara? Você tava até com a máscara do, uma máscara militar aí, já tá pronto para combater o vírus. Exatamente, né? A gente tem que combater isso logo,
2: porque eu já tô com saudade de futebol. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado, Pimenta, também. É, boa tarde aí pro Vitor. É, vamos lá, vamos comentar sobre essa volta do esporte, que eu acho que tá todo mundo necessitado, né? De ver futebol brasileiro voltando. Eu, principalmente, tô com muita saudade.
0: Exatamente, e você Pimenta, o figurinha carimbada do canal que voltou com um Jogão de Fera, coisa maravilhosa, menos gravação para eu participar, como é que você tá?
3: <risos> e menos vídeo para você editar também, Exatamente. feliz aí, torcendo para a volta do futebol e se você que está ouvindo esse podcast aqui, enquanto o futebol não volta, vai lá conferir todos os nossos vídeos que tá da hora demais. E em parceria com o Esporte Goiano, né, o, do, do dono aí, Vitor Monteiro, já fazendo essa ressalva aí, que a gente fez uma parceria e o convidado de hoje é ele.
0: os dois, né, porque o Wagner também agora entrou pro time o Esporte Verdade. Goiano. Tá, tá metadinha, essa metadinha
3: foi. aqui, ó. Essa é o Esporte Goiano tá, Wagner, tá bem reforçado.
0: União sinistra. A
3: contratação do Wagner foi inesperada mesmo. Eu acho que nenhum clube de futebol daqui de Goiás anunciaria uma contratação desse assim, então, surpresa.
0: <risos> bom, bom, bom. Os, nomes, os nomes costumam vazar, né? O esporte goiano conseguiu segurar essa informação ali, bem, bem rígida. Então, vamos começar pelo futebol goiano. Antes da gente falar, saiu a tabela, né? Da Série A, Série B, Série C, Série D, saiu a tabela básica. Mas antes da gente falar sobre o, o Campeonato Brasileiro, vamos falar de alguns estaduais que estão para voltar, né? Principalmente semana que vem, a gente grava na quinta, então exatamente daqui uma semana tem o, o campeonato paulista, né? E já vai começar com o Palmeiras e Corinthians, o clássico, que pode tirar de vez as chances de, do, do Corinthians de classificar para a segunda fase. Cara, porque eu, ta, eu parei para olhar a tabela, eu não tava lembrando que a situação do Corinthians estava tão, tão ruim. O Corinthians a cinco pontos do segundo colocado no grupo. O Corinthians, se não venceu o Palmeiras e venceu outro jogo, na torcer por tropeços... Pode ser que nem classifica. Ô, ô Vitor, como é que você tem visto essa volta do, do Campeonato Paulista aí? Você acha que foi na hora certa, diferentemente do, do Rio de Janeiro?
1: Um pouco mais de, de calma, né, Felipe? O Campeonato Carioca a gente viu que foi feito muito na pressa, é, passando por cima, os clubes propriamente, como o Fluminense, que inclusive é um dos finalistas, Botafogo não queriam voltar, foram obrigados, literalmente, a voltar com, com as atividades, com os jogos. É, os clubes se posicionaram, inclusive, e é, é algo que eu acreditei que um a gente pode até tratar um pouquinho melhor sobre a patifaria, que é o futebol carioca, mas em relação ao Paulistão, um pouquinho é, mais de calma, é, independente da gente querer ou não, da gente concordar ou não, o futebol, no, no geral, no Brasil, vai voltar. Em relação ao futebol paulista, muito bem lembrado, a, aos poucos a gente vai lembrando as situações, né? O Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, os clubes maiores, é claro que é uma situação diferente. A gente lembra que o São Caetano estava muito bem no Paulistão. Como que o São Caetano vai voltar agora após quatro meses? por perdendo jogadores, é, consegue renovar com alguns, outros não ficam. Então é uma situação nova, principalmente pelos outros times. Em relação ao Corinthians, mesmo se for eliminado, quatro meses pro de descanso, assim, das cobranças em relação ao Thiago Nunes, que vinha sendo. Assim, vinha sendo muito contestado, né? a gente lembra no, no início do trabalho, é, em relação ao Thiago Nunes principalmente, muitas cobranças, tanto de torcida quanto de imprensa. Então, quatro meses de férias, sem cobrança, sem exceção de saco para o Thiago Nunes. Agora ele pode começar com mais calma, se for eliminado também, tudo bem, porque é um pouquinho mais de tempo para trabalhar para o brasileiro, que acaba sendo a prioridade do Corinthians.
0: Exatamente, o Vitor falou sobre a encheção de saco do, do Thiago Nunes, mas quem não parou de ter o, o, chá, o saco enchido foi o André Sanches, né, porque cada dia era uma dívida nova, cada dia era uma cobrança nova, é jogador antigo botando na justiça, é água, é luz, é comida, é marmita, é, é tudo que, que cobra lá o Corinthians. E, o Wagner, em relação ao Paulista, como é que você vê essa volta? Você acha que, como é que voltam os níveis dos clubes, né? o, o Vitor falou do São Caetano, o Santo, o Santo André também, que, tava, que acabou caindo para o Goiás na Copa do Brasil, vai, vai enfrentar o Santos agora na, na volta também, estava muito bem. tem um é, o... eu
1: falei São Caetano, eu queria falar Santo André, né, o São Caetano nem na primeira divisão paulista, é, tá? eu pensei é. em não falei no outro. Eu
3: Sim. jurava que tava.
0: É, agora também... Você, vou... falou, você
3: falou com tanta convicção que eu estava jurando que o São Caetano estava Já tava Já subiu.
0: Corona. E... e... <risos> E além do Santo André também, a Inter de Limeira também, que brigava por, por posição. A gente viu que perdeu até jogador, né? Perdeu já o João Vitor, que veio com o Atlético Uniense. Como é que você vê o nível dessa volta do Campeonato Paulista, Wagner?
2: Ah, para as equipes pequenas vai estar tá sendo difícil em todos os estados, né? que a gente sabe que as equipes fizeram um planejamento pra, até o fim do, final do estadual, as que não tinham calendário até o fim do ano, e a maioria desses jogadores vão, é, desses times vão acabar perdendo jogadores, e já estão perdendo, né? A gente está vendo aqui também em Goiás esse tipo de situação e qualquer outro estado também vai ter esse tipo de problema. É, o Campeonato Paulista, como até o Victor tinha destacado, ele demorou um pouco mais para voltar, não foi que nem no Rio de Janeiro, ali com aquela coisa apressada também, com o Flamengo também usando de politicagem para voltar mais, mais rápido, é, fazendo alinhamento com o governo do estado, o governo federal também, para que o futebol voltasse mais rápido e tudo mais. É, só que assim, o futebol, é diferente até de outras uh, áreas, ele é uma, uma atividade que você pode voltar com os devidos cuidados e com os devidos protocolos. Eu acho que a gente chegou num momento no, no país que por mais que a gente ainda te, esteja em uma situação é, um, um tanto quanto difícil, quanto o vírus, é, a gente precisa voltar lá com as atividades. O futebol, se o Campeonato Brasileiro não voltasse até agosto, muito provavelmente a gente ia ter clube quebrando. E assim, é uma realidade. Isso a gente estava com uma, os clubes passando por muitas dificuldades, não entrando receita, então era, era uma necessidade, tinha que voltar, claro com os devidos protocolos, claro que sem público, talvez nem a gente nem tenha público no estádio é, neste ano, mas deveria voltar, e o campeonato paulista sim, é, dos estaduais é a única ainda que, é, vamos dizer que vale a pena ver pelo menos um pouquinho pelo nível técnico, eu diria, é, a gente ainda está na expectativa de ver o, o Corinthians do Thiago Nunes funcionando, talvez ele, ele, espero que o Corinthians tenha aproveitado esse tempo que o futebol estava parado para fazer reflexões do que estava sendo feito errado no começo do ano, porque foi uma coisa que até assustou a gente, né? a gente não esperava que o Corinthians fosse jogar tão mal quanto estava jogando, principalmente agora nas mãos de um técnico que tem uma filosofia bem diferente da que tinha o Carilli, da que tinha é, o Tite, enfim. Da que o Corinthians estava acostumado a jogar, mas a gente espera ver resultado. É, da mesma coisa o São Paulo também, que estava tendo altos e baixos, mas ali até um pouco antes da paralisação do futebol, estava começando a apresentar é, uma boa performance em campo, lá do o São Paulo do Fernando Diniz, é, o Palmeiras ainda por mais que seja ali, o time mais seguro e me melhor tecnicamente pelo custo do elenco, né, também não estava empolgando ainda com o Vanderlei Luxemburgo apesar de vencer alguns jogos então assim, é, essa pandemia a gente, ela faz o futebol ficar um tanto quanto imprevisível, a gente não sabe como é que os times vão voltar, mas a gente é, pode fazer uma análise do que foi, do que a gente viu no começo do ano e esperar que as reflexões que as, é, que as reflexões tivessem sido feitas nos clubes já nessa nessa paralisação para que os clubes voltem um pouco melhor, né? Porque muitos clubes aí grandes que a gente sempre espera mais é, acho que
0: ficaram devendo. É, eu acho que aproveitando o que o Wagner disse sobre o Thiago Nunes, eu acho que foi justamente esse. O problema do, do Corinthians, né? essa, essa nova filosofia, não que a nova filosofia seja um problema, mas você pegar um clube que vem de anos e anos, de décadas, atuando no mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito, e vê um cara e coloca tudo ao contrário, com um monte de jogador, de funcionário, de comissão técnica, que acreditava no antigo método, eu acho que, vai ser, que é, uma, é uma batalha dura pro, pro Thiago Nunes, mas que se o Corinthians quiser evoluir no aspecto tático, não que o Corinthians não tenha vencido títulos, não tenha, não tenha tido suas conquistas, mas se o, se o Corinthians quiser dar um próximo passo no futebol, do jeito, atuar de uma maneira mais moderna, podemos dizer assim. E até para dar uma justificativa para o torcedor, né? porque o torcedor gosta de ver o time jogando para trás e se estiver ganhando. A partir do momento que estiver perdendo, quer que ataca, quer que faz gol, quer que faz tudo. o Pimenta, sobre o que o Wagner disse também, sobre a volta do futebol, né a, na Europa se assumiu um risco. Fala que o futebol é um risco calculado. O futebol é o é um entretenimento que, que, de alguma maneira, é necessária sendo bem controlado. Você acha que a gente já chegou nessa situação que, querendo ou não, com, mesmo com o número de casos, tem que voltar mesmo? já Dá, dá para assumir esse risco controlado? Mesmo ainda com diversos clubes tendo jogadores infectados?
3: Bom, é só... Fazendo uma ressalva aí que o Wagner disse que o Paulista é o que a gente mais quer ver jogar. E eu também quero muito ver o Goiano voltando, apesar que eu não acredito muito. Porque eu gosto é do campeonato onde a gente mora, só pra gente ter que ir no estádio, ainda mais agora sem torcida. É menos encheção de saco e torcedor xingando e a gente pode aproveitar o nosso momento em silêncio enquanto a gente escreve a matéria. E também... A respeito disso, né? Eu acho que o futebol brasileiro não tá preparado pra voltar, né? Apesar de eu não gostar do futebol carioca, eu defendo porque o futebol carioca em nenhum momento teve jogo adiado por conta de vários atletas com Covid, né? Ao contrário lá do Catarinense, né? Que o Chapecoense teve 14, 14 caras, mano. Tá doido, é muito mais de um time. Teve, não foi só o da Chapecoense que foi adiado, né? tanto da Chapecoense, quanto os outros jogos do mata-mata lá no catarinense. E eu acho que o futebol brasileiro não tá preparado para voltar por agora, e eu acho que o estadual foi uma burrice. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem pensado que é uma burrice. Eu acho que só os diretores aí, quem tá preocupado com o bolso desse, que não. E, filha, é só para lembrar, você tava falando do Corinthians, eu ia até comentar, Corinthians, o, o menos o é... O menor dos problemas do Corinthians no Paulista não é nem se classificar. É porque o Corinthians pode cair. Se Também. o Corinthians não ganhar os dois, o Botafogo de São Paulo e a Ponte Preta estão ali, eu acho que empatados com o Corinthians, né? Então, o, é. o André Santos deve estar achando péssimo. Deve estar o torcendo para voltar porque a cobrança fica ali, ó só em cima do Thiago Nunes e esquece o André Santos. Então, ele deve estar achando horrível
0: para relembrar aqui rapidamente a, a tabela, o Corinthians tem 11 pontos, junto com a Ferroviária também, que é do Grupo D, também tem 11, essa disputa pelo rebaixamento, né? O Ituano tem 10 no Grupo C, e a Inter de Limeira tem 11, no Grupo B, o Botafogo de São Paulo tem 8, a, o Novo que é o Terceiro já tem 16, já não corre perigo, e no Grupo A, tem a Ponte Preta, que só tem 7, e olha, meu Deus do céu, olha o vexame da, da Ponte Preta, e o Água Santa e o Oeste tem 10, o Oeste é o segundo, no grupo do Santos, tem 10 pontos. Ele pode classificar com a mesma pontuação de um time rebaixado. Olha que, olha que loucura também esse regulamento. Mas sobre o que o Pimenta disse no, no Catarinense, a, a, a chapa teve muitos jogadores infectados e colocou em risco os jogadores do Havaí. Mas, Vitor, quanto tempo você acha que isso demora para acontecer no Campeonato Brasileiro? Porque, ok, o Campeonato do Rio pode seguir um protocolo rígido, o Campeonato de São Paulo pode seguir um protocolo rígido, o Campeonato de Minas, do Rio Grande do Sul, mas se um, um time não seguir o protocolo, se um se um dois clubes de um estado não seguir o protocolo, isso aí já afeta, afeta 22 jogadores dentro de campo, afeta a comissão técnica, afeta, afeta quem está no banco, pode afetar mais outros, outras pessoas que podem ter contato em aeroporto, em contato no, no, do hotel, do, do, do traslado. Como é que faz? Você acha, acha que, que é um, esse risco no não é possível?
1: O risco existe, é evidente, e o, o grande problema, Felipe, se os protocolos fossem seguidos, é, muitos protocolos são desenvolvidos de forma rígida, só que não são tão seguidos assim. O futebol catarinense que vocês citaram foi um grande exemplo. É, a gente trazendo para a nossa realidade, por exemplo, o Goiás está fazendo constantemente, o... Inclusive, os exames PCR, o Futebol Goiânia também o Vila teve um caso de, de Covid, fez a contraprova com o PCR, que é o que deveria acontecer, se não me engano, o futebol cearense também, Fortaleza Ceará estão fazendo os exames PCR, que são os mais confiáveis, então dá, dá para você ter uma segurança maior que seus atletas não estão é, infectados, não estão com a Covid, e que possam, seguindo os protocolos, é, entrar em campo mesmo, sem uma preocupação maior, e claro, com as outras medidas de segurança. Grande ponto, todos os 20 times da Série A, os 20 times da Série B e os 20 da Série C vão seguir isso? O grande ponto é esse, quem vai fiscalizar a CBF vai mesmo acompanhar? As federações? A gente está vendo o caso de federações tão omissas para definir situações é, de base de conversa, de gerenciamento dos clubes, dos próprios estaduais. Vão conseguir fazer esse acompanhamento? Eu entendo, concordo muito com o ponto que o Wagner lembrou em relação aos clubes, a preocupação com os clubes, até porque cotas de patrocínio, dinheiro não estava entrando mais, Ah, não está tendo exposição, não está tendo jogos, não está tendo treinos, vamos parar de pagar, quando voltar a gente volta a pagar. As empresas é, usavam isso como argumento. Os clubes com dificuldade de é, conseguirem abaixar os salários dos jogadores. Então, por isso os clubes nessa vontade louca de voltar o quanto antes. Só que tem que ver se todo mundo vai seguir, de fato, o protocolo. Então é algo que todos temos que nos preocupar bastante. Por mais que, é claro, a gente sabe que o contato da imprensa já era complicado, já era pouco. Agora vai ficar muito mais limitado. É uma nova realidade, inclusive, para nós, jornalistas, para os repórteres, para quem acompanha o dia a dia do futebol.
0: Exatamente. O, o Wagner. Oi, fala. Felipe,
3: rapidão. Só lembrando que... Como a gente tem dois Goianos na série A e um na série C, a gente não enfrenta o catarinense esse ano. Não, eu falo assim, não tem é. nenhum catarinense é. esse ano que a é. gente enfrenta, né? Porque a Vaí de Chapeuze vai o... pegar na B e o Figueirense v... também não caiu para C. Então Mas tem a o
0: Criciúma na C, o Vila pode pagar o Criciúma. Hum, verdade. Tá. Bem, bem lembrado. Se passar, se passar, pode pagar o Criciúma. Ô Wagner, aproveitando um pouco do que o Vitor disse, o, a FPF. Vai exigir mais mais testes, né? testes regulares que ela mesma vai fornecer. Talvez seria o, o ideal que a CBF tomasse frente. E seria muito imaturo da gente esperar algo da CBF nesse sentido?
2: Ah, com certeza. Na verdade, assim, ela deveria entrar, assim com, é, com essa medida e tal. A, a CBF deveria tomar mais atitudes, por exemplo, a gente viu, estava fazendo um, um vídeo ontem sobre o Vila Nova, na questão de transmissão, e a gente viu ali muitos clubes da Série C, pelas informações que eu consegui buscar, é, pedindo para a CBF, por exemplo, custear a logística dos clubes na hora que for fazer viagem fora, porque os clubes da Série C, em comparação com os clubes da Série A e Série B, recebem muito menos dinheiro e eles estavam passando por muitas dificuldades financeiras, então eles estavam pedindo para a CBF é, ter uma ação melhor aí para pagar, por exemplo, a logística dos clubes para quando for viajar fora e tudo mais, e ajudar os clubes nesse sentido, porque é um custo a mais para os clubes que não estão recebendo muita grana neste momento. Então, é, a CBF, assim como as, as federações, a gente sempre espera mais, né, que elas ajudem os clubes e tudo mais, que custeiem algumas coisas, Aquela, aquele auxílio, que é quase o um auxílio emergencial ali da CBF para alguns clubes pequenos não ajudou muita coisa, foi um valor, assim muito é, pequeno. Então a gente sempre espera que, que a CBF faça isso. É, a Federação Goiana aqui, por exemplo, que a gente pode pegar como exemplo, é, eu achei ela muito omissa em relação ao Campeonato Goiano, é, até a gente estava conversando né, na última live lá com o Geliezer, acho que ele falou bem de uma questão é, em relação à Federação Goiana, que ela deixou que os clubes tomassem as decisões que eles quisessem e deixou o Campeonato Goiano desandar, então a gente não tem uma uma ideia de quando esse Campeonato do ano vai voltar, se vai voltar, e agora vai ter uma briga é, nos bastidores para ver se ele volta em dezembro ou não. Então, assim, é muita omissão é, das entidades, é muita omissão. A não ser que tenha um clube com muito poder, com muito poder assim, de convencimento, com uma força política muito grande como o Flamengo, para fazer as coisas acontecerem, como a gente está vendo lá no Campeonato Carioca em relação à perde. Então, assim, é, você, tem que, você tem que saber articular as coisas, você tem que saber cobrar as coisas, e muitas vezes eu vejo é, os clubes também querendo voltar os, muito aos treinamentos, mas eu também não vejo uma cobrança muito grande em cima das federações, em cima das instituições que deveriam tomar é, parte disso. A gente estava falando do Campeonato Catarinense, inclusive, é, é muito importante que os clubes saibam cobrar dos seus jogadores para que sigam o protocolo, não só dentro do CT, mas também dentro de casa. Né? Eu imagino que essa situação da Chapecoense, do, do Havaí também, que teve alguns jogadores e de outros clubes, é, Foram uma questão assim, de jogador que talvez não tenha ficado em casa depois do treinamento. É, Santa Catarina era um dos estados com menos casos de coronavírus. Não tinha tanto, tantos assim. Mas é, não adianta. Mesmo que você saia ali, basta um tá, estar com a doença que você contamina para vários outros. Inclusive, da informação que eu estava é, vendo, parece que um dos jogadores da Chapecoense que estavam contaminados, ele fez o exame na terça e o resultado só saiu na quinta. E teve um jogo na quarta, ou seja, ele jogou contaminado. Então, isso pode ter, obviamente, passado para várias outras pessoas ali que estavam envolvidas naquela partida. Então, olha para você ver o risco que isso corre. Então, é necessário que as instituições, que a CBF, que as federações dos estados e que os clubes também saibam sempre estar cobrando desses jogadores da comissão técnica e tudo mais para que o futebol não tenha necessidade de parar de novo por conta dessa doença.
1: E até exemplificando isso que o Wagner falou, dos jogadores muitas vezes... É, no clube tem um protocolo certinho, aí o pessoal sai, vai para cada um para sua casa e não segue isso, é, se aglomera. A gente teve um caso do Atlético Mineiro, né? o Guga lateral, que fazendo festa, aí a justificativa, não, é todo mundo familiar, mas mesmo sendo todo mundo familiar, com 30, 40 pessoas na festa e postando em rede social, falta muita é, responsabilidade consigo mesmo, do pessoal, o pessoal não tem consciência com eles próprios e com os outros numa dessas, se aglomera com 40 pessoas, um está infectado, você fica posso ficar sintomático, mas vou estar tá tendo contato com os outros companheiros e vou atrapalhar todo o protocolo de segurança que o clube está tendo, todo o cuidado o clube tendo, é, precisando voltar às atividades, está nessa guerra tem que voltar ao futebol, conversa aqui conversa ali, é, Consegue um protocolo e não é responsabilidade no um jogador que é uma farra. Ah, não, isso não acontece comigo. E acaba prejudicando tudo.
0: É, é exatamente isso que o, que o Victor estava falando. E, e, o, e o mais engraçado é que isso não acontece só no futebol. né não, é, Eu acho que essa, essa alma, de essa estrela de, de ser um artista, de ser um, um cara do entretenimento, um cara do povo, um cara conhecido, porque na Fórmula 1, por exemplo, é, tá seguindo todo um protocolo. Agora foram 10 etapas confirmadas até o momento, já foram duas. E aí eles disputaram as duas primeiras na Áustria e agora vão viajaram para a Hungria. Só que após a primeira corrida, o Leclerc, que é um monegasco um da Ferrari, e o Valtteri Bottas, o finlandês da, da Mercedes, voltaram pro país de origem, voltaram para Mônaco, né? Porque o Bottas também mora em Mônaco. E aí agora, depois da segunda corrida, o Bottas voltou para Mônaco de novo. Então, aí ele fala, pô, eu só tô em contato aqui com a minha namorada e com, com o meu treinador. Tá bom, cara, mas aí você tem contato no, no, no aeroporto, você vai ter que ter contato com alguém. No carro, você vai ter contato. Você vai, pra, se você for alugar um carro, você vai ter que ter contato com alguém. Se alguém for te entregar seu carro, você vai ter que ter contato com alguém. O, o, a, na, na NBA, agora, trancaram todo mundo no hotel, né, que vai voltar agora dia, dia 30, dia 31 de julho. Para ver se eles para ver se os jogadores ficam quieto lá, liberaram uma série de eventos dentro do hotel para ver se para ver se eles não, não, não criam tanta confusão, né? Liberou música, parece que liberou golfe, liberou uma porrada de coisa lá para eles treinarem. Vi até jogador levando monitor, levando um monte de acessório lá para dentro do hotel para ver se, se consegue ficar quieto. E a desculpa eu, mais, eu,
1: pode falar até, tá até em cima disso, você citou a NBA como exemplo. E a imprensa é, dos Estados Unidos até noticiou né, que o primeiro jogador a furar a regra de isolamento ou desrespeitar foi exatamente o quê Um brasileiro. Né? Foi o Bruno Caboclo, o é. um jogador do Houston Rockets. É brasileiro, então. E até lembrando outro, outras modalidades, também no, no tênis. né O novo Djokovic foi um negacionista, criticando, falando que era exagero. Não seguiu nada, é, promoveu um evento amistoso de tênis e todo mundo que estava envolvido acabou contraindo o coronavírus. É, e o. Até, até... E também esse jogador ah, tá. de
3: basquete aí também, o sobrenome dele não ajuda, né? a gente caboclo. viu que caboclo é um sobrenome de brasileiro que não tem feito muita coisa muito boa aqui, né? Imagina lá fora.
0: O. Até, até outro caso de, de quem pegou o Covid, que estava nem aí, aproveitando a, a deixa do Victor, foi o, o pai do Kabib Nurgamedov, né, o lutador do UFC, o russo. O, o pai do Kabib, que faleceu por conta do Covid, estava com sintomas, demorou em no hospital para ver, né, falou que não acreditava que tudo mais, não, não, não deu muita moral. Quando foi ver para o hospital, era muito tarde. né E aí o, o, o pai do, do Kabib do faleceu, acho que na última semana ou na, na semana retrasada. Mas essa questão de, de familiar, é familiar, ah, eu tava só em contato com meu familiar. Mas é engraçado, né? essa, essa é a desculpa que mais tem visto para famosos, principalmente para influencers, ex-Big Brothers e afins, é que, não, eu só tava com meu familiar. Mas tá, seu familiar mora com você, seu familiar está em quarentena com você, ou aquele familiar que mora na cidade do lado, que mora uns bairros do lado, que tem uma vida totalmente separada e que só foi para aquele dia ficar na sua casa. Ele tá ele tava uns 40 dias, ele tava, ele tava quarentena com você, estava tava fechado, tava todo mundo ali, ou foi só uma questão de, ah, vou fazer uma festa aqui, vou chamar meus familiares, mas eu acho que estão se cuidando. Então é, é toda uma, uma certa irresponsabilidade, e que fica até difícil de cobrar depois de 4, 5 meses também, né? É difícil também, não, não tem que ser, também não, quer, não querendo pagar de o, 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 o rei da, da Baixada, o rei do, do Coquim Preto... Cara, chega, chega um tempo assim que fica difícil mesmo de ter que, ter que conviver com isso. É, Pimenta, falando um pouco do futebol goiano que o Wagner falou, é, na, na, na live que a gente fez né, no canal do Wagner, o Wagner Vieira ficou excelente, duas horas de duração para quem quiser ver. Eu, Wagner, Geliezer e o, e o Alex, é, a gente levantou a possibilidade da, da volta ou não do Campeonato Goiano, né? E o André Pita, no outro dia, no dia no outro dia, foi questionado sobre isso e se pronunciou falou que o campeonato goiano vai acabar dentro de campo. Você acha que tem calendário? Porque o Watson mesmo, o Watson Batista, presidente do Atlético, já não quer saber de dois campeonatos um atrás do outro. O Marcelo Almeida já falou que, ah, beleza, eu jogo os sub-23 ali, mas só o Goiás tem sub-23 também. O Atlético, outro clube, se quiser usar, tem que usar a base, uma base sub-20 pro campeonato goiano ali, talvez seja meio complicado. O que você acha dessa volta do goiano? Se vai ter? Você acha que tem? Que tem como? Como é que é?
3: É... Antes de eu dar a minha opinião, só queria falar que a culpa do coronavírus no Brasil é da Gabriela Pugliese e da pessoa que fez o casamento e levou o convidado lá. Com toda certeza, a culpa foram desses dois. E a respeito do campeonato do ano, né, eu acho que calendário tem, né? Eu acho que isso não dá é pra para chocar. Dois jogos no mesmo dia, ainda mais tendo aquele, todo aquele protocolo, se não me engano, 48 horas de, de é, pausa de um jogo para o outro. E, na minha opinião, acho que o calendário acabou, né? Acabou mesmo, não tem como não. Os times, eu acho que afeta mais os times do, do interior do que os daqui da capital. Para quem não viu lá também, eu já fazendo uma moral aí, no site do Esporte Goiano, o Alex fez um, um blog lá falando a respeito disso também. E o Adson também, ele em partes, eu acho que ele também está errado, né? Porque ele tá querendo... A que acabe o Goiano, o Atlético campeão, se for pra acaba com todo mundo sem nada, sem vaga, joga a Série D 2021 sem Goiano, vamos ver ó, é todo mundo bonito, Copa do Brasil, nenhum Goiano, se não vai ter campeonato, não vai cancelar, não tem que ter vaga pra ninguém, que é o mais justo, e o Marcelo Almeida fala, ah, vou jogar o Sub-23, pô, eu acho mais que justo, caso volte, né, o Goiás com o Sub-23 ali, porque senão... Ah, não tem porque ter campeonato ganhando não, o Adson não tem atleta de sub-23 que não quer pagar? Então aí, tá pagando por não usar o sub-23 anteriormente.
0: Mas aí aí entra um pouco o caso do, do cada um ver o seu, né? Cada cachorro que lamba a sua caceta. O Watson tá vendo o lado do Atlético. Se encerrar o campeonato ganhando com o Atlético campeão, melhor ainda. Até porque se a gente for olhar a desempenha de campo, quem tinha que ser campeão realmente era o Atlético. E muito provavelmente seria, apesar de que existem provas na história, de, até do Atlético e Goiás mesmo, aquele gol do Lino, Goiás era favorito e tudo mais. Só que o Marcelo Almeida também está vendo o seu lado e quer que o campeonato do goiano volte para ter chance de ganhar, porque já perdeu no ano passado per e perdeu tomando pau do Atlético nos dois jogos, perdeu esse ano tomando três do Atlético no, no, no primeiro jogo. Então é meio que cada um quer ver a sua, né? Mas ô Vitor, você acha que tem espaço ainda e onde que, onde que dá para encaixar esse campeonato do goiano?
1: Então, Felipe, é, o grande ponto é exatamente isso que você acabou de falar, cada um vê o seu lado. Quem tem que pensar é, em todos e fazer essa gestão do, das pessoas, no caso dos clubes, é a federação, que entra no que a gente citou no começo do, aqui do, da nossa interação, que é a omissão da federação goiana agora que a Federação Goiana começa a se manifestar, depois que o cenário, o futebol já voltou em boa parte do Brasil, pelo menos já está garantido que volta. E não para dar certeza, falo que tem intenção, que o desejo é que retorne em janeiro do ano que vem. Então é um tempo longo demais, é, eu entendo perfeitamente a, a defesa do Adson, defendendo o ponto atlético, é, assim como o, lado do, o Marcelo falando pelo Goiás, Hugo Jorge Bravo falando pelo Vila Nova, as equipes do interior, a Napolina, por exemplo, não queria que acabasse, não queria que tivesse mais duas rodadas para tentar escapar do rebaixamento. Da mesma forma, o Goiânia, que estava na zona de rebaixamento, tem a Série D pela frente, vai acabar assim? O Goiânia também, ao mesmo tempo que estava na zona de rebaixamento, tinha chance de classificar. É, eu acredito que, para terminar o Goianão, tem que vai ter que jogar mesmo para o final do ano, já que não deu para terminar pelo menos a primeira fase. Só que aí vem um outro ponto também que a gente tem que pesar, né? O Jaraguá, por exemplo, todo desmantelado, não, se, é, se brincar, provavelmente o do Jaraguá não vai ter 20% do elenco que fez é, a primeira fase do Goianão, até faltar essas duas últimas soldadas. O Bessa, por exemplo, essa semana foi anunciado pelo paysandu que era um dos principais jogadores. O Derli o, e o Igor lateral esquerdo, foram é, para o Vila Nova, vieram aqui para a capital. Então é algo complicado. É, se é para terminar em campo, aí eu concordo, eu defendo que seja concluído entre dezembro e janeiro. E aí os times da capital utilizem o Goiás e Atlético, que estão classificados. Para o mata vamos a gente não sabe como que vai estar o brasileiro até lá. Vai que já tem algo encaminhado, já está de, definido o... Por exemplo, o Goiás já se garantiu entre os seis melhores até lá, faltando um mês para o campeonato, faltando quatro jogos, quem sabe. Aí pode, ah, vou usar o, o time principal contra, no clássico que contra o Vila Nova na semifinal. Ah, usou o Sub-23, perdeu o primeiro jogo, utiliza na quarta-feira. Pode ser que tenha calendário, tem o espaço, até lá o brasileiro já fique só com jogos no final de semana. Então é algo complicado para a gente até projetar janeiro do ano que vem, com todo esse calendário, como que vai ser aí, e até então?
0: O Wagner, talvez uma, uma opção para o término do campeonato goiano seja a Copa do Brasil, e aí a gente teria que assumir que os clubes goianos é, estejam eliminados, porque, por exemplo, semifinal da Copa do Brasil vai acontecer ali no fim de dezembro, comecinho de janeiro. Não, vai ser, eu acho que vai ser fim de dezembro, né? As duas semifinais estão marcadas para 23 e 30 de dezembro, algo assim. E aí, aí eu acho que dá pra encaixar, porque, no meu ponto de vista, o Camarato Goiano dá pra ser encerrado em... Tem duas rodadas, quarta... ah, dá pra ser encerrado em duas semanas no máximo, no máximo. Você tem duas rodadas, e aí você teria quarta, semifinal. E aí, pô, vamos nos ajudar também, coloca só um jogo. Faz Champions League ali, ó, um jogo, esquece vantagem de, de, de dois jogos, não tem vantagem de ir de volta, não tem nada. Vamos encerrar isso aí com um jogo só, só pra poder falar. Apesar que, também que aí oh, tem que ver o do dos dirigentes oh. não, é a vantagem de quem vantagem de quem fez a melhor campanha, aí você usa o campo empate, pênalti direto, vamos embora, acabou talvez seja esse o espaço que tenha ou, ou você acha que vai fazer dois campeonatos goianos seguidos vai começar o Paulista dia 28 de fevereiro dia, dia 28 de fevereiro, sendo que o brasileiro vai acabar dia 21 igual a Federação Paulista quer fazer
2: não, acho que sobre o campeonato goiano cara, é o seguinte, é... O Campeonato Goiano é muito... Eu, eu fico muito intrigado quando eu vejo o Atlético e Goiás brigando pelo Goianão. Eu fico realmente assim... Me incomoda. Me incomoda. Porque não é uma coisa para o Atlético Goiás ficar brigando. Assim, brigando em bastidor, se incomodando. Ah, porque tem que dar o título para Atlético. Ah, não, porque o Campeonato Goiano tem que é, fazer no fim do ano, porque eu vou colocar o time sub-23 e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, é o Campeonato Goiano. Atlético e Goiás, eles têm mais coisas mais importantes para se preocupar. Eu acho que o campeonato estadual, eu já tinha falado isso também em uma outra oportunidade no um vídeo. O campeonato estadual, ele serve de. Ele só é importante para times como Jaraguá, como Goianésia, parecidense, que necessitam do estadual ali como uma ponte para chegar no campeonato nacional. Para Atlético, para Goiás, para Vila Nova, o campeonato estadual não é importante. E a gente sabe que só disputam essa competição por ali estar alinhado com a federação e a federação. É,
0: Eu acho que deu uma travada no, no Wagner Ele tava falando sobre o, o, o Campeonato Goiano O Wagner tinha deixado avisado que né, talvez poderia dar um, dar um problema no computador dele Vamos ver se ele volta Mas, ô, ô Pimenta, um assunto, um parênteses aqui no nosso, no nosso podcast E a Copa São Paulo, cara? A gente que gosta muito de Copa São Paulo, né? A gente, eu, você, o Victor também, o Wagner também gosta, de costuma acompanhar mas e a Copa São Paulo? Você acha que vai ter? Vai fazer igual as Olimpíadas? Joga para outro ano, aumenta um ano a mais? Porque ela é ali em janeiro, né? Ela, ela costuma ser realizada ali, ali no, no mês de janeiro, ali para a cidade de São Paulo, no aniversário. até o
3: meu Não foi? Travou?
0: Travou aí? Você escutou a pergunta?
3: Escutei, escutei. Pode falar. Eu não, tinha pensado, eu não tinha pensado nesse lado, não, né? Se for parar pra pensar igual as Olimpíadas, joga um ano a mais, vira Copa São Paulo, 2021. 21. Mas, é, se tá indefinido no profissional, e quem dirá na base, né? Que a gente não sabe se aqui em Goiás quando volta, se lá em São Paulo quando volta, se nos outros estados quando voltam, e a preparação é ainda pior, né? Acho que não tem muito o que falar sobre, sobre a base, porque... Aí é mais difícil
1: ainda, né? Até sobre é, a base, a gente iniciou uma série de reportagens especiais lá no Esporte Goiano. É, no final de semana a gente publicou sobre Goiás, Atlético e Vila Nova. O Vila é o que tem um caminho um pouquinho mais é, desenhado, já tem um planejamento é, desenhado para as atividades da base voltarem ali no final da primeira semana de agosto, início da segunda semana, mas é claro... É, aguardando questão de curva de contágio, os protocolos de segurança, mas a ideia é que seja entre a primeira e a segunda semana de agosto a base volte às atividades. Claro, esperando também o é, funcionamento da Federação Goiana e da CBF, que deve soltar o calendário nacional das competições de base é, nos próximos 10, 15 dias. O Atlético... É, a gente até ouviu o Wendel Batata, que é o responsável, que é o gerente da categoria de base rubro-negra. Achei interessante que ele revelou que está tendo um movimento nacional dos clubes, em especial dos formadores, né? Dos clubes formadores, é, discutindo mudanças da, das idades, das categorias. Hoje, sub-15, sub-17, sub-20, passando para sub-14, sub-16 e sub-21. Ele disse que é um movimento, já está sendo conversado também com a CBF. É algo que, quem sabe, pode pintar e impactando, inclusive, na, na Copa São Paulo, que foi o assunto que o Felipe comentou.
0: Pô, mas vai, vai aumentar a diferença do, do Sub-16 já vai para o Sub-21? Nossa, eu acho que é um intervalo muito grande ali, hein?
1: Pois é, é, é algo que está sendo conversado. até É interessante a gente acompanhar, saber os próximos passos, como que está sendo conversado essa ideia, porque eu concordo contigo, é um, um espaçamento é bem grande, ao mesmo tempo que pode ser interessante subir do sub-20 para o 21, porque muitas vezes eu, a garotada sobe e não tem oportunidade, porque o pessoal fala, ah, tá muito cru, não sei o quê, precisa ganhar um pouquinho mais de experiência, de maturidade, pode ganhar tendo um ano a mais para jogar na base, pode ser interessante, ao mesmo tempo fica uma distância muito grande, e a gente pode ver competições o estadual sub-21 com atletas de 16, 17 anos, enfrentando atletas de 20 para fazendo já 21 anos, então uma diferença é relativamente grande, literalmente grande também,
0: né? É, eu acho que é, o Valer voltou, mas realmente, só para encerrar da base, eu acho que, que vai dificu acaba dificultando, né? Eu queria entender um pouco mais desse planejamento do, dessa, dessa mudança, porque é de se imaginar que okay, uma competição estadual, por exemplo, Campeonato Goiano sub-21, vamos imaginar assim, que é o que dá vaga para Copa São Paulo. Muito dificilmente os treinadores vão querer colocar atletas de 17 anos para enfrentar atletas de 20. a não sei que o de 17 sejam muito bem evoluídos e sejam uma promessa, porque tem toda uma evolução natural de 17. Ali o 17 você tá numa categoria com os mais jovens. Aí você vai pro 18, aí você vai, aí você entra no sub... que geralmente era o sub-20, então você tinha 3 anos naquela categoria. Então é uma coisa mais natural. Agora você sai do 16, já entra no 17, você vai ter 5 anos na mesma categoria, talvez seja um processo mais complicado. Mas, o Wagner, você teve um probleminha aí, você estava falando do, do campeonato goiano, você acha que a disputa do, do Goiás e Atlético é muito pequena, mas para poder, até para você voltar a falar, eu quero até adicionar uma coisa. Mas o, o campeonato goiano não é o que o Atlético e o Goiás podem brigar por título, não é, não é a chance deles de levantar um troféu. E no, fim do, e no fim das contas, o que vale no futebol é levantar um troféu, ou até uma taça?
2: Bom, desculpa aí pelo problema técnico. É, é a chance que o Goiás Atlético tem realmente, assim, se a gente for colocar no, no papel ali, com a tua força técnica dos dois times. Só com um título irrelevante. Um título irrelevante tanto para o Atlético quanto para o Goiás. Qual que é o peso de um título como o Campeonato Goiano é, para o futebol goiano e tudo mais? Não, não tem peso para o Goiás Atlético. É que nem a gente estava analisando, se o Goiás e o, o Atlético ficar, por exemplo, em 16º no Brasileirão, ele já vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganharia se ganhasse um Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano não é relevante para times assim, é, pelo menos essa é a minha opinião, né? É, é relevante para Jaraguá, é relevante para a que precisam disso, como eu disse, para uma ponte para o Campeonato Nacional. Mas para Goiás, o Atlético é, não pode ser um, um parâmetro, não pode servir como parâmetro para... É, para você ficar brigando em bastidor, eu acho que é uma coisa muito pequena. Eu acho que o Atlético tinha que ter ambições maiores quanto à necessidade de buscar título. Sobre o Campeonato Goiano de 2020, eu acho que teve, deveria encerrado da mesma maneira que se encerrou o Campeonato Holandês. Não teve campeão, não teve rebaixado, mas decidiram ali dar as vagas para os times que estavam é, mais próximos ali da Liga da Europa, da Liga dos Campeões. Então eu faria isso no Campeonato Goiano. Sem campeão porque mesmo que o Atlético tivesse em primeiro, a gente não sabe o que, que aconteceria no Mata Mata. É, sem rebaixado também porque é, acho que nem valeria a pena fazer divisão de acesso então não teria times que subiriam é, e aí mas você pegava ali dava uma vaga para a série D por exemplo o Jaraguá que eu acho que merecia e já estava bem encaminhado para carimbar uma vaga na quarta divisão dava a vaga sei lá para o Goiânia a outra para a os times que tivesse ali mais bem encaminhado ou então pegava esses times ali que estão brigando por uma vaga no na competição nacional para você é, disputar ali um mini torneio para você decidir a vaga sei lá mas é, eu acho que Goiás e Atlético tem coisas maiores para se preocupar. Principalmente é, o Goiás, que, vai, é, que ainda está tá fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, não acho que talvez chegue numa uma semifinal para chocar com o calendário de dezembro, mas é, pode conseguir coisas maiores, talvez, e ir mais longe na competição. E o Atlético, que voltou de novo de Série A, eu tenho certeza que o Atlético, o Adson Batista, o torcedor do Atlético, é, não quer fazer igual o Havaí, é bate e volta. Quer permanecer na Série A para ter uma condição financeira ali, para conseguir... É ser o um clube de Série A ali que realmente se pertence àquele lugar e não ficar indo para a Série B, voltando. Então, assim, o Campeonato Brasileiro ele é muito mais importante, muito melhor tecnicamente e agrega muito mais para essas equipes do que um simples estadual. É, eu concordo. Bom, eu te... Pode falar, fazer
3: mesmo. duas ressalvas: que se um time goiano cai para a Série B, ele ainda assim ganha mais dinheiro do que se jogar um Goianão. E o
0: Goiânão não, 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 não tem. Goianão não tem prêmio.
3: O Goianão você não Beleza. ganha, você ganha um tchau e benção. Parabéns lugar, pelo né? título, infelizmente, eu, infelizmente você foi rebaixado. E o Jaraguá também não joga somente a Série D, né? Como estava, se não me engano, em segundo lugar, pega uma
0: vaquinha tá do Brasil. Brasil ainda,
3: que tem mais dinheiro que o Goianão.
0: É, o, só para corrigir, o, os, os clubes goianos que iriam para a Série D seriam Jaraguá, Goianésia e Crack. Craque estava na frente do... A presidência estava lá embaixo, né? A presidência também é outra, outra lástima. E depois de 10 anos seguidos na Série D, no, no, nessas últimos 2, 3 anos aí, não conseguiu ir. Mas aí eu tenho que levar... Agora eu vou, vou falar com, com o Vitor, quero saber o que, que ele pensa. Porque, ok, eu concordo, o Campeonato Brasileiro, obviamente, é muito mais importante. Financeiramente, então, nem se fala. Até a Copa do Brasil também muito mais importante. Só que alguns campeonatos estaduais ainda têm aquela rivalidade do torcedor. Obviamente, vou corrigir minha frase, todos os estaduais têm a rivalidade do, dos torcedores. Só que em, em alguns locais tem mais clubes que são mais propensos a ser campeões. Por exemplo, em São Paulo, o Campeonato Paulista é muito mais importante para o São Paulo e para o Palmeiras, que não vencem desde 2005, 2008, respectivamente, do que para Santos e Corinthians. Principalmente o Corinthians, que vem de um tricampeonato. No, no Rio Grande do Sul, ok, só tem dois clubes ali e o Grêmio quebrou aquela longa, longa longo tempo dele sem, sem vencer. Mas pro Atlético, o Atlético ficou muito tempo sem, sem ganhar o um Goiano, né? Ganha, ganha pingado, ganhou um aqui, ganhou um ali, ganhou um aqui, ganhou um ali. O Goiás, quando achou que ia fazer o Tetra, foi interrompido pelo, pelo Goiás. Queria saber do, do, do Vitor, você acha que o, o, o campeonato, qual a importância do campeonato Goiano hoje, na sua visão?
1: Eu entendo, é, concordo em muitos pontos com um, o que o Wagner citou, principalmente ao tratamento que Goiás e Atlético, por estarem na elite, tem que dar para o Não só que eu sou um grande entusiasta dos estaduais. Mas acredito que pode passar por uma reformulação. Como? É algo a ser pensado, inclusive por, pelo pessoal que está na federação, exatamente para isso, o pessoal do, dos próprios clubes, Irem conversando, aproveitando esse tempo para pensar algumas mudanças. Ah, o calendário está apertado, então fazer algo diferente de formato, de classificação, porque a gente, principalmente pegando o goiano, e o mineiro não é muito diferente, trazendo outro exemplo. É, tem uma primeira fase praticamente nula para as equipes grandes que participam. São 12 times, 8 se classificam. Todo mundo sabe que Goiás, Atlético e Vila Nova que são as equipes que já têm calendário nacional estão nas primeiras na, no caso Goiás e Atlético na primeira o Vila esse ano está na terceira nacional, vão se classificar entre os oito e é aí que começa o campeonato para eles, então pensar alguma alternativa é... mas eu sou um grande entusiasta dos estaduais até porque acredito que os times podem aproveitar muito do que acontece nos estaduais pensando jogadores, a gente... Lembrando, o Michael Goiás achou no Goianão, e por aí vai, o, um Bruno, Henrique. o Bruno Henrique, um ano que o, trazendo para outra realidade, o, o Vila teve sucesso também em 2007, quando subiu da Série C para a Série B, 2008, com a base daquele time da Série C também, com jogadores que vieram é, do Goianão, teve o... o são... Dá para você pensar bons atletas e inclusive lucrar como o Goiás faz com muita qualidade, trazendo jogadores que aparecem nos estaduais. A gente lembra o Goiás em 99 trouxe jogadores que destacaram um ontem no Estadual de Pernambuco, que vieram do Porto de Caruaru, como o Araújo, como o Josué. Então, eu sou um entusiasta, defendo muito os estaduais, só que ao mesmo tempo defendo uma reformulação e concordo com o Wagner. Atlético Goiás e próprio Pila Nova estão em outro nível em relação ao futebol goiano. E para eles, primeira fase, jogam 12. A gente teve ano aí jogando 18 partidas praticamente inúteis, porque no fim das contas se classificavam da mesma forma. Então, pelo menos para os times que já têm um calendário mais consistente, primeira, segunda, terceira divisão, vale é, uma mudança de fórmula para a gente, para eles terem ter um interesse e não abandonarem os estaduais, porque eu acredito que é interessante, principalmente para eles, pela possibilidade de taça, que é algo que todos os times, por mais que o discurso seja que, ah, não importa, quando ganha a taça faz uma festa danada, é, no, no caso do, do Goiás, que o Wagner citou, por que não seguir o exemplo do Atlético paranaense dois, três, quatro anos usando um time de aspirante usando um time sub-20, sub-23, no Goiânia vai preparando melhor para o Nacional e quando precisa usam o, alguns atletas do principal no estadual acredito que é o grande ponto é, de discussão para essas equipes é uma mudança de fórmula, mas eu sou um entusiasta dos estaduais
0: é, eu, eu, eu gosto de... fala eu também quero fazer uns pontos aqui
3: que o estadual também serve não só para os times se reforçarem para o brasileiro né? serve para a base que é o momento de você testar se aquele jogador ali compensa porque Querendo ou não, o Goiás e o Atlético não vão colocar o moleque em campo contra o São Paulo. A estreia do jogador não vai ser contra o São Paulo. A Copa Verde também era um experimento para essa garotada, né? E quando os times falar ah, que não se importa importa sim. Porque se o Goiás quisesse, jogava com o Sub-23, já tinha uns dois, três anos. Não, três não, dois. que foi ali que começou o Sub-23. Com é, esse ano... É... Vamos jogar com o Sub-23. Chega na hora... Peida. Chega na hora, porque sabe que se perder dois ou três jogos, o primeiro a rodar vai ser o treinador e a cabeça que vai rolar vai ser a do Túlio. E sobre reformulação em campeonato loiano, acho que para a gente começar a pensar em uma reformulação no campeonato, a gente tem que começar a pensar uma reformulação em quem tá na federação, né? Porque se a federação não pensa direito e não pensa em, em é, jeitos de mudar o campeonato, não vai ser agora e não vai ser por causa de uma pandemia que vai todo mundo falar, nossa, vamos mudar esse campeonato? Não vai, não vai.
0: Vamos ter que reformular desde a raiz. é Só para citar o exemplo do Sub-23 Goiás, esse ano o Goiás tinha falado que ia usar o Sub-23, mas desistiu de última hora por conta da Sul-Americana que queria usar as primeiras soldadas ali para preparar o time principal. Adiantou nada que foi eliminado pro Sul de América. O... O, que que você, o outro ponto que você tinha tocado, Pimenta, de depois do Sub-23
3: era do, da federação e da base.
0: Ah, sim, sim. Da federação, o André Pita foi reeleito recentemente, né? Ele até teve uma posição, mas foi reeleito e ele tem muito prestígio ali na CBF. Né? Ele é um cara que ele tem, ele tem suas articulações lá dentro. Ele ajuda a organização não tem nada a série C ou é a série D que ele tá ali no ele tá ali no meio. E então eu acho que é um, é um, é um cara difícil de de sair, mas Sobre os estaduais, eu sou muito favorável à Copa Centro-Oeste. É uma coisa que eu queria ver de volta. É uma coisa que eu acho que agregaria para os times, times de Goiás, para os times de Brasília, do que seria muito mais interessante ver um Brasiliense, um Gama, jogando contra, contra Goiás, Atlético e Vila, do que contra Sobradinho, é... Pô, cara é... Luziânia Brasília, Inílio, é... é... Real, Real do Samamba... do Samambaia... Exatamente. E aí os, pode pegar os times aqui do, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ver quem está aqui perto aqui tá, para dar para dar uma para dar, uma, dar uma no, Eu acho que seria muito melhor e poderia ser, e, e poderia servir muito para as divisões inferiores, porque por exemplo, uma equipe que está na por, o, o Jaraguá, por exemplo, numa competição dessa já começaria a se acostumar a jogar com viagem. Já poderia falar, olha, vou ter que viajar lá para para Cuiabá para jogar. Como é que vai ser? Como é que é a preparação? Muda, muda como? É uma experiência que os caras pegam, porque quando chega na Série D, Série D é totalmente diferente de estadual, cara. Série D você não vai pegar um ônibus aqui, andar meia hora, chegar em Goiânia e jogar no campo, no, no campo bonitinho aqui do Olímpico, do Ascioli, do Oba, às vezes é bonitinho, às vezes não tá tão bonitinho assim, Do da Serrinha. Mas, pô, você vai, você vai lá para Manaus, você vai jogar lá no, no, no cu de Judas lá, e, e pô se você não tiver preparado, cara, se você não tiver feito uma boa preparação, se você não tiver feito planejamento, se você não tiver, feito, se você não tiver alugado um estádio, se você tiver alugado um hotel, se você tiver arrumado uma academia para os jogadores, você vai chegar no campo você vai tomar pau por conta disso. O seu time pode ser melhor, mas se você não tiver um, um, um planejamento, você vai tomar pau lá na frente. Por quê? Por causa de planejamento. E eu acho que seria uma, uma ideia, essa, essa Copa Centro-Oeste, assim, eu acho que seria uma, uma boa maneira de preparar não só as equipes da capital que teriam desafios muito mais interessantes, visando uma Série A, do, e, mas para as equipes do interior que teriam uma bagagem, teriam uma rodagem melhor seria, eu, acho, eu acho que nesse ponto seria um pouco mais interessante alguém tem algum comentário sobre, sobre a Copa Centro-Oeste antes da gente passar com o Brasileirão? Wagner
2: eu tenho é, eu gosto da ideia da Copa Centro-Oeste é, na verdade era um campeonato que existia até é, um tempo atrás e tudo mais é, acho que ainda tem aquela coisa da, de comparar com a Copa do Nordeste só que assim, é bem difícil você fazer esse tipo de comparação, porque lá no Nordeste os clubes têm uma identificação muito grande. Tanto que é, um dos pontos que ele está fazendo com que o estadual no Brasil seja um tipo de campeonato falido, que é o tipo de campeonato que, que os clubes estão começando a ignorar, principalmente no Nordeste, porque no Nordeste os clubes agora dão muito mais importância para a Copa do Nordeste, que é um nível de competitividade muito maior do que o estadual do Piauí, do Ceará, enfim. É, os clubes estão deixando o estadual de lado. Eu acho que o estadual, ele é um campeonato hoje um, é, sem futuro. É um campeonato que não vai ter um futuro tão grande. Por mais que você tente ali, reformular, fazer alguma coisa ali para mudar alguma coisa, é, ele não tem ali mais aquela pegada que tinha no passado, em que os clubes davam realmente muita importância, se você tinha um retorno técnico ali dentro de campo, um retorno financeiro. Então, assim, é, a minha ideia de futebol brasileiro, é, assim, uma ideia de calendário que eu tinha, é primeiro, eu acho que quatro divisões aí de campeonato nacional é muito pouco, para a quantidade de clubes que a gente uhum. tem. Eu acho que deveria ter muito mais. Série E, Série F, pelo menos até mais duas divisões deveriam ter. É, segundo, ao invés de você fazer campeonato estadual, você faria ali a Série E e a Série F. E aí, os times que quisessem disputar a última divisão, no caso a Série F, por exemplo, disputariam uma espécie de eliminatórias. Eliminatórias estaduais, só que apenas com os times ali menores e tudo mais disputando para tentar uma vaga no campeonato nacional. Com isso, você abriria o calendário, um maior espaço no calendário para times de Série A, Série B, para que o campeonato brasileiro pudesse começar mais cedo, para você ter uma ideia de um torneio novo que seja muito mais rentável financeiramente e também tecnicamente para essas equipes. É, você abrir mais espaço ali para essas equipes se preparar para competições ali como Libertadores, Copa Sul-Americana, que é realmente é, o que segura o futebol brasileiro são essas equipes, as equipes maiores e tudo mais. É, então ali você, você conseguiria dividir, dividir bem ali nesse ponto, nesse quesito, abrir a questão do calendário para essas equipes, eu acho que facilitaria muito mais do que ficar forçado, ali, amarrado a uma federação que te força a jogar um campeonato que não vai te dar retorno nenhum.
0: Exatamente, eu acho que é uma boa ideia. a gente tem que escrever um papelzinho, colocar na caixa de sugestão da FGF, torcer para alguém ver, né? Chama o, chama o André Pita aqui, dá uma sugestão para ele. Vamos, Fala, mandar, o André Pita. Não, vamos,
3: mandar, vamos mandar pelo Ítalo, vamos fazer o Ítalo de ponto de correr.
0: <risos> é, vamos falar o mandar no, mandar no WhatsApp Bom, do Ítalo, pode eu falar. Também,
3: eu também queria, queria fazer uns pontos aí em relação ao que o Wagner falou, né? Quer dizer, é que, até que você falou, a primeira da Copa Centro-Oeste, o Atlético ele reformulou através, graças ao Brasiliense. Vai começado aí, viu? Pegou a maioria dos jogadores do Atlético anos a anos atrás veio do Brasiliense. A Copa Centro-Oeste existiu, se eu não me engano, foi 4 ou três temporadas, o Goiás papou duas e, o se eu não me engano, o Cruzeiro também que foi convidado, ganhou uma, né? Outro ponto aí que o Wagner falou foi da... Ah, o, na Copa Nordeste, o Bahia já não joga mais com o, campeão, o time principal no estadual. O Bahia, esse ano, já começou a jogar com o Sub-23 no estadual. Tanto é que meu amigo outro residente estava lá e meteu o gol no, no clássico. E o último ponto que o Wagner tocou foi...
0: Série E ah, Série E, Série, Série,
3: Série E Série F. Que ponto que a gente vai ver até... Quando a gente vai ver a CBF abrindo a mão e dando dinheiro para essa galera, se eles não estão, no momento de pandemia, eles já não estão querendo ajudar a Série B, a Série C e a Série D, imagina se tiver Série E, Série F uma nunca na vida. Você vai se no campeonato europeu, campeonato inglês, que tem cinco, seis divisões, campeonato português, tem cinco ou seis divisões. Mas lá também, os caras que jogam na quinta divisão, na quarta divisão, eles trabalham de dia. Aqui, os caras que vão virar jogador, vão querer jogar na Série E, Série F, eles não vão querer esse. vão querer, pô, você só jogador. Vão querer se é, contentar com o salário do clube. Lá não, lá você tem que ralar numa padaria, se rala em obra, e aí à noite você joga bola.
0: É, mas a, a questão do. Por exemplo, você citou a Inglaterra, é a questão da liga, né? Tem a liga própria lá, não, não depende da. Eles não ter uma CBF deles, né? A Premier League já. A, a organização dele, a liga deles lá, que geraram essa, essas outras divisões. Ele tem umas divisões abaixo ali que não, não são diretamente ligadas à, à Premier, mas que, que conta os, os acessos, tudo. Se a equipe sai da quarta para a terceira também, conta. Só que aí Sim. também.
1: Pode... Oi, fala, Vitor. Só para pontuar, é, para a gente não deixar passar, ficou uma dúvida no ar em relação à Copa Centro-Oeste. Ela foi disputada quatro vezes, iniciou em 99, Copa Centro-Oeste, que contava também, como bem lembrado pelo Pimenta, participação dos clubes de Minas. Então, era uma Copa Centro-Oeste em Minas Gerais. É, 99 foi a primeira, o Cruzeiro ganhou, e nas três edições seguintes, 2000, 2000 e 2002, o Goiás foi campeão, se não me engano, em duas delas, sobre o Vila e apenas em uma... Contra uma equipe de Brasília, se não me engano, foi o Brasiliense. É, o Brasiliense ou é o Gama. Mas o Goiás foi tricampeão, cruzeiro em 99, e em seguida, três títulos do Goiás em 2002. foi é a última edição da Copa Centro-Oeste. Só para pontuar mesmo, é, ficar certinho, não ficar nenhuma dúvida no ar em relação à Copa Centro-Oeste. Eu acho que seria até mais interessante até para o próprio Brasiliense, né? que está que monta, que montando um elenco
0: caro, com jogadores experientes, para jogar candangão. né? Pô, a Copa Centro-Oeste daria muito mais valorização e poderia até ser comercializada melhor né porque por exemplo e fala da Copa do Nordeste a Copa do Nordeste tem transmissão da Fox Sports para o Brasil inteiro para quem tem TV fechada e passa no SBT no, no, no Nordeste também tem canal aberto o Nordeste também tem a transmissão do SBT para assistir a, a Copa do Nordeste então seria até muito mais fácil de comercializar por exemplo um serviço a Dazon por exemplo o serviço de streaming Poderia se interessar muito mais na Copa Centro-Oeste do que se, interessar, se interessaria normalmente por, por um campeonato estadual. Mas enfim, a, a Série A e a Série F também eu acho uma boa ideia. Eu acho que teria, eu acho que mais divisões aqui ajudaria o, principalmente essas equipes menores. Eu acho que poderia desenvolver, mas aí vem um problema nessa né, CBF que, que teria que cuidar. É, antes da gente encerrar, o Wagner está para voltar. Quem está vendo por imagem aqui viu que o Wagner deu uma sumidinha, mas é, ele já tá para voltar. É, o Campeonato Brasileiro, eu queria saber o que, que vocês acharam, começar pelo Victor dessa, desse calendário, essa tabela básica que saiu do Campeonato Brasileiro, essas nove rodadas que vão ter em 30 dias, né? 9 de agosto, 9 de setembro, já vão ser nove jogos.
1: Vai ser complicado pelo tempo que o pessoal tava parado, né, Felipe? Eles já não vinham no ritmo de jogo, normalmente o brasileiro vem depois de quatro meses com o pessoal já nos trinques, digamos, é um bom preparo físico e ainda assim a gente sempre vê as justificativas não demora umas sete seis lá para sexta sétima rodada pode cobrar excelência é, física e excelência técnica lá para décima sempre tem essas desculpas vai da mesma forma vão seguir usando como desculpas ah a é questão do tempo ah tá tendo jogo demais é complicado é mas o pessoal tá tendo tempo para treinar isso é, é algo que não pode falar que ah, tá sendo pego de surpresa. Não, todo mundo tá sabendo um mês antes da volta do brasileiro. Então, tem tempo. É complicado, é ruim para o meu time, é ruim para o seu time, é ruim para o time do Pimenta e todos vão jogar. Então, acredito que a gente vai ver muita, muita desculpa esfarrapada. Só que é igualdade de condições para todos. E uma overdose de futebol para quem gosta, para... Pra gente trabalhar e pros torcedores acompanharem
0: é, o, o mês de agosto vai ser bem bem concorrido, porque além do Brasileirão tem a, a, tem a Champions também, Liga Europa é, Mas eu acho o que é retornando é...
1: também no final de agosto
0: né? Tem o que? Desculpa, não entendi Copa do Brasil retornando no final de Copa agosto do, também. Copa do Brasil bem, do bem, bem do lembrado
3: lembrar. também
0: é agosto, né não? Ou em setembro? O já tá por agora
3: Pai, Eu sei que o Cearense voltou
0: é, O Cearense voltou, jogo até 9 horas da manhã Jogo hoje, hoje, quarta-feira, vai ter o X9 e meia também. Ah, beleza. O, o Wagner, e a gente tava a gente começou a falar aqui do Campeonato o, o Brasileiro, né? Os 30 dias, 30 dias, nos 30 primeiros dias vão ser nove jogos. É, o o Vitor tocou no assunto da, das desculpas, né? Como, o, o quão sai na frente, por exemplo, o Atlético Goianiense e o Goiás que começaram a treinar na primeira semana de junho o quão eles podem ser beneficiados em relação a, por exemplo, o Fluminense, as equipes do Rio, tirando o Flamengo que estava treinando ilegalmente antes, as equipes do Rio e as equipes de São Paulo que voltaram a treinar pelo menos um mês depois, um mês, um mês e pouco depois de Atlético e Goiás. Talvez aí é a, a chave, da, o segredo da vitória?
2: Ah, beneficia, com certeza, porque você tem ali uma equipe mais entrosada, uma equipe que você já está jogando há um pouco mais de tempo, né? e beneficia, com certeza. A questão do protocolo é, em relação ao entrosamento atrapalha um pouco, né? o protocolo é necessário, obviamente, ninguém está negando isso, é, mas atrapalha um pouco, principalmente, por, por exemplo, o Goiás estava dividido em quatro fases o protocolo, só agora que há pouco tempo ele começou a treinar com o elenco todo junto, eu estava treinando meio que separado, né, em grupos e tudo mais. É, mas beneficia sim, é, o, Goiás pode, o Goiás, o Atlético, pode tirar vantagem, por exemplo, de outras equipes que já não treinam há, há um pouco mais de tempo, já estão treinando há, há pouco tempo, porém, as equipes, por exemplo, do Rio e do São Paulo, eles, acho que eles vão ter uma vantagem muito importante em relação às equipes goianas aqui, porque lá voltaram os estaduais, né? então eles estão tendo partidas muito mais competitivas, de nível técnico maior, o Goiás e o Atlético vão disputar amistosos, Vamos disputar contra seus grupos brasileiros, o Cuiabá Brasil, e tal, são equipes já de nível técnico menor. Então, a vantagem desses times paulistas ainda que são tecnicamente mais fortes e tudo mais é que eles vão poder disputar, é, que eles estão disputando já é, partidas mais competitivas e, e que podem beneficiar na hora do campeonato brasileiro.
0: Ô, Pimenta, antes da gente encerrar aqui, é, qual, vai ser, qual você acha que vai ser a importância do elenco, né? Porque o que mais se tem visto é os o jogadores podemos dizer assim, reservas, com, com mais esperança de jogar, né? Pô, 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 nove jogos em 30 dias, o cara sente o, um, uma lesão de grau 1 que o cara sente na coxa ali, pelo menos sete dias. Sete dias o cara já perde duas semanas. Grau 2 ali, grau, grau 3, o cara perde um mês, o cara perde nove rodadas, o cara perde um. O cara perde o quê? Um ter um quarto do campeonato brasileiro, mais ou menos, um quarto do campeonato com, com uma lesão de, de grau, grau 3 que pode acontecer devido a esse, a esse espaçamento os reservas podem definir esse campeonato?
3: Bom, é uma coisa que eu tenho conversado bastante com, até mesmo com os, jo os jogadores da base, né? Que eu acho que agora a oportunidade deles jogarem vai ser agora, né? Porque em, nos outros anos é, é meio difícil, né? Você coloca um jogador da base no final do campeonato e agora eles têm a chance de mostrar o talento deles. Por um lado, eu acho que vai ser até bom também, né? Porque tem muito time que tem muito jogador bom na base, não testa por causa dos outros e esse ano não vai ter desculpa né então tem é que eu falei até com Figueira falei com Breno que esse ano é o ano de dele de jogarem mais né mostrar mais talento aí e quem sabe o Goiás ou o Atlético ache um ou outro garoto né o Atlético nem tanto né porque a gente vive falando com o Atlético não testa a base mas o Goiás é a chance do Goiás colocar um ou outro jogador aí até mesmo o Caso encontre
0: um Léo Sina 2.0 na base aí, né? Oh, o Atlético, eu acho que o Atlético tem mais boas opções, tem mais opções, nem boas opções, mas opções variadas do, da base que subiu, né? Tem o Luan lateral, tem o Michel e o Danilo zagueiro, tem o Vitor atacante, tem, tinha o Eduardo, né, que foi pro Portimonense, mas o Goiás, eu acho que tem, falando dos times goianos aqui, é o Goiás tem jogadores mais preparados, né? Eu acho que o Breno, o Breno, eu acho que pode ser o cara ali que pode ganhar muito espaço no meio-campo do, do Goiás. O Figueira também, né? O Figueira se, se, tem a vantagem de ser muito grande. A gente tá falando assim, independente de quem estiver escutando, não vai reconhecer os jogadores, mas acho que no Campeonato Brasileiro, talvez eles ganham chances de dar pra entender um pouco mais. Mas o Figueira é um eu jogador muito... Nunca... Vai estar no
3: cartola, vai estar no cartola é, você vai escalar mas, uma hora ou outra.
0: Provavelmente. Mas é um cara muito, muito alto, tem um bom controle de bola, acho que pode ser interessante. Mas, já, já encerrando aqui, que já você deu um. Eu Tem 1,88m. Aí, ó, 1,88m. É um pouquinho maior que eu, eu tenho só. Eu tenho 1,73m, a gente é quase a mesma altura. É, De mesma que, é, só se for, em cima do meio do, do o para Pra gente poder encerrar aqui, eu é, queria agradecer a participação do, do Vitor e do Wagner. No primeiro eu não vou agradecer muito, porque ele está aqui toda semana. o Vitor, você tem considerações finais? Como é que o pessoal te acha? Rede social, esporte goiano, deixa seu recadinho.
1: Exatamente, agradecendo mais uma vez pelo convite ao Felipe ao Pimenta, ao Wagner pela companhia, um bom debate nessa uma hora que passou voando, e fico com o convite para acompanhar as redes sociais tem Facebook, Twitter, Instagram também canal no Youtube do Esporte Goiano o site é esportegoiano.com.br acompanhando tudo do futebol dos times da capital e os times aqui de Goiânia, também os times do interior do estado, e é claro, muito das outras modalidades, acompanhando tudo que acontece: natação, atletismo, basquete, futsal. Quer ver o outro esporte? Ah, não tem só futebol aqui, tem muita coisa acontecendo. E no esportegoiano.com.br a gente acompanha e destrincha tudo que acontece na, nas mais diversas modalidades aqui pelo estado.
0: Inclusive, hoje tem a decisão do Anápolis, né, do vôlei, se vai subir ou não.
1: É hoje, Exatamente, é é. Exatamente. agora à tarde. Hoje é o prazo final, né? E é, a gente já é em contato com o pessoal da direção do Anápolis. E eles esperam que só amanhã recebam um telefonema da CBV confirmando se o Anápolis Vôlei vai jogar a primeira ou a segunda divisão. Só explicando rapidamente: o Anápolis estava em terceiro lugar na Superliga B de Vôlei 2020, quando o campeonato foi interrompido e decidiram que os dois primeiros iam subir. Então, das 12 equipes que estão na Superliga, se uma desistir, ou não entrar em contato com a CBV abdicar da vaga, ou a CBV, por algum motivo, barrar a participação dessa equipe, aí o Anápolis deve ser convidado ganhando essa vaga na elite do vôlei nacional.
0: Pô, seria muito da hora ver o Anápolis lá. Seria, uma, é, seria uma, acho que um, um prêmio por todos esses anos de trabalho que tem, que, tem, que tem feito o Anápolis, que já passou por alguns nomes, né? teve administração, outras administrações, mas que seria muito interessante. O Wagner queria agradecer também de novo e como é que faz para te achar suas redes sociais, seu canal no YouTube. Você também é do Esporte Goiano, mas dê seu recado.
2: Sou do Esporte Goiano, tô lá trabalhando aí com o Vitor, meu chefe, e tô no canal do meu canal do YouTube também. É, a, eu não tem o link, é, o link com o nomezinho lá, acho que tem que chegar sem inscrito para colocar e tal. Eu tô voltando há pouco tempo porque eu tinha um outro canal. Mas é, tem o meu canal no YouTube, você pode achar na, nas minhas redes sociais, meu Twitter, arroba Wagner F, meu Instagram também. É basicamente lá que eu, que eu posto as coisas, que eu posto as coisas do meu trabalho e tudo mais. Então, meu, só meu Twitter aí já tá, já tá bastante.
0: O, o Wagner, o, tem se você for pesquisar no YouTube Wagner Oliveira, cuidado que pode aparecer outro. Porque tem um cara que tem 14 mil inscritos, ele é... Eu acho que ele se define como anti-Uber. Eu acho que ele é taxista e aí ele tem muitas... É posicionamento, assim, é o Wagner Oliveira. Esse Wagner Oliveira... Esse Wagner
1: Oliveira é a favor do Uber. É, eu, eu aí,
0: gosto. É, eu esse, esse, é, esse do, do, do negócio eu acho que é. Essa é, é a favor do Uber ou Wagner?
2: Sou, eu gosto do Uber, acho bem,
0: acho uma atividade muito, muito boa. Vamos trazer o outro Wagner é Oliveira, vamos trazer outro Wagner Oliveira aqui para fazer um debate, Uber ou táxi. Ô, Pimenta. Isso. Se a sua rede social já tá aparecendo também, mas pode dar seu recado, futuros vídeos do canal, é, rede social, o que que é?
3: Não, eu acho que você já falou tudo aí, né? Quem quiser acompanhar nós, continuar acompanhando a gente aí. Mais vídeos excelentes virão, mais papos de casa, Jogo de fera de volta. E para finalizar a minha parte, eu queria mandar um abraço para o grupo Peba Pub, com exceção do <risos> Alex, porque na live do Wagner, eu e o Vitor, a gente ficou comandando a live inteira e não ganhamos um abraço. No abraço ganharam Leandro, sim, no final. ganharam sim. Ah, ganhamos sim. Ah, não, ainda bem
1: que vou... o Gerliezer um lá, viu, pra, pra lembrar e dar moral pra gente.
0: Que isso, eu concordo. Na reta final, Felipe, de... ficou assim, ah,
3: Felipe ficou assim, me ajuda a fazer a seleção do Goiano. Ele foi lembrar de mim no final do vídeo. <risos>
0: O, prim o primeiro comentário que apareceu na live, se não foi o primeiro, foi o segundo, foi do Pimenta e logo em sequência foi do Vitor Monteiro. Os dois estão sendo ingratos, Wagner, ingratos com a nossa, com, com a sua live. Verdade, muito obrigado. <risos> queria, queria agradecer quem, quem escutou até agora, mostrou nossa resenha aí, já vai para dar um 1 minuto e dez aqui no, 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 no Pelada de Quinta. Quem tá escutando o Sonhaud e quer ver nossos rostos bonitos, nossos, nossos rostos, nossas faces, pode conferir no youtubecom 10 centralizados, 10 numeral, 10 um centralizados. É lá que também saiu nosso papo de casa, o nosso jogão de fera. O Vitor Pimenta que botou a gravar um jogo de fera, né? Saiu a primeira edição com o Figueira, meio-campista do Goiás, já joga na equipe profissional. Agora, qual que é o, o, o convidado de, de hoje, quarta, né? Para quem vai escutar, já vai ter saído. É uma
3: atacante é o atacante Pedro Vitor, moleque da base do esporte, esse eu busquei, viu moleque? O moleque é da base do esporte, jogou com Diego Souza, Marloni, André Balada, rodou na Grécia, estava na Ucrânia e hoje está na Finlândia e vai jogar a Liga Europa pré... pré... Playoff. Playoff da, play da Liga Europa, isso aí.
0: Exatamente. E o nosso papo de casa aqui, é que eu e o Pimenta fazemos juntos, é, nessa semana já teve o Adriano Pagode campeão da Libertadores com Santos, teve Gustavo Eugênio, teve Zelove. Love, a gente tava conversando, tá tendo muito convidado o do Santos, né? Não sei por que não, mas tá tendo muito. É... E quem quiser, quem estiver assistindo no YouTube e quiser ver somente áudio, pode ir no Spotify, só pesquisar por Pelada de quinta, inclusive no Spotify sai antes mesmo do YouTube, tá? No, no Spotify, meia-noite, meia-noite pouquinho já tá disponível, enquanto no YouTube sai sempre às quintas-feiras, 9 horas da manhã. É isso aí, muito obrigado por, mais, por acompanhar a gente. Até semana que vem com mais um Pelada de Quinta. Valeu!